0: Hallo liebe Freunde, wie einige von euch wissen, mit Sicherheit wissen, sind wir hier ja sozusagen sowas wie hauptberufliche Yogis. Das heißt, die Entfaltung unseres eigenen Bewusstseins und Praktiken dafür, die sind ein elementarer Bestandteil unseres Tages. Die Hauptpraxis, die wir ausführen, ist die Meditation. Körperübungen, die nennen wir Asanas, die spielen auch eine große Rolle sind aber entgegen der vielleicht am weitesten verbreiteten Meinung von Yoga nicht der Kernbestandteil des Yogas, zumindest nicht des Yogas, wie wir Yoga verstehen und wie wir es betreiben. Dementsprechend meditieren wir hier sehr viel. Regelmäßig und auch lang. Und da wir so viel Wert darauf legen zu meditieren, ist es natürlich ein Anliegen von uns, dass wir das auch möglichst dann effektiv machen. So ähnlich wie ein Leistungssportler, der möchte auch möglichst alle seine Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die er in seinem restlichen Leben hat, so ausrichten, dass sie möglichst förderlich für seinen Sport sind. Wir machen das genauso. Wir haben viele Regeln und Hilfestellungen, muss man eigentlich sagen, die uns eben bei unserem Ziel unterstützen, unser Bewusstsein möglichst effektiv zu entfalten und damit auch das Maximale herauszuholen aus der Zeit, die wir Meditieren. jetzt kommen wir schon zum punkt was viele nicht über meditation wissen zumindest wenn es darum geht wirklich auf die entfaltung des bewusstseins abzuzielen dann gibt es eine oder dabei gibt es einen wichtigen faktor der berücksichtigt werden muss eine praxis ohne die das ganze Echt schwer wird wenn man sie jedoch einhält dann werden die resultate der anstrengungen noch viel mehr früchte tragen jetzt habe ich lange genug auf die folter gespannt es geht darum dass meditation ohne die einhaltung bestimmter moralischer und ethischer prinzipien eigentlich unmöglich ist. Zumindest die Meditation, so wie wir sie verstehen. Die Meditation, die darauf abzielt, das reinste, wahrste Bewusstsein, das in uns allen verborgen liegt, mehr und mehr zu realisieren. Es gibt also ethische und moralische Prinzipien, die wir so gut wir können, befolgen. Das Ganze entspricht im Prinzip dem System, was ein alter Yogameister namens Patanjali gegeben hat. Der hat ein System gegeben, das dem achtfachen Pfad, der achtfache Pfad der Selbstverwirklichung heißt. So oder so ähnlich übersetzt. Auf jeden Fall hat er acht Glieder und die Glieder bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn die unteren nicht erfüllt werden, dann sind die oberen noch viel schwerer zu erreichen. Und die beiden untersten Glieder davon heißen und jetzt Gucke ich hier einmal auf mein Tablet. Jama und Niyama. Was hat es damit auf sich? Jama und Niyama sind zehn Prinzipien, insgesamt zehn Prinzipien. Fünf Jamas und fünf Niyamas. Und das sind ganz praktische moralische Prinzipien, die, wenn wir sie einhalten, darauf abzielen, die Kontrolle über unser Verhalten mit der Außenwelt, also unsere Interaktion mit der Außenwelt, darauf bezieht sich vor allem JAMA. Und das Verhalten in Bezug zu unserer inneren Welt, also wie können wir unsere innere geistige Welt möglichst unter Kontrolle bekommen. Darauf zielen die Niyamas besonders ab. Okay, wir werden hier nicht im Detail auf jedes JAMA oder Niyama eingehen. Ich werde es jetzt einfach mal alle schnell runterrattern. Fangen wir an mit den... Jamas. So. Also, Jama. Da haben wir Nummer 1. So, machen wir das immer so. Ähm, Nummer 1, A ah Ups. So. Oh. Oh, yeah. Naja, das bleibt jetzt erstmal so. Nummer 1, Ahingsa. Ah Ahingsa ist das, das kennen vielleicht einige, die sich mit Andi aus Gandhi, Gandhi und seiner ähm, Nonviolence, seiner gewaltlosen Widerstand auseinandergesetzt haben. Ahingsa ist das Nicht-Schadensprinzip. Das heißt aber nicht automatisch, dass keine Gewalt okay ist. Ahingsa bedeutet, niemandem Schaden in Gedanken, Worten und Taten. Äh, Selbstverteidigung ist allerdings kein Schaden, sondern Selbstverteidigung. Und dafür kann auch Gewalt notwendig werden. Also, Ahingsaw. Niemandem Schaden in Gedanken, Worten und Taten. Dann machen wir weiter mit Ahingsa. Danach kommt Satya. Satya. Satya heißt wohlwollende Wahrhaftigkeit. Es geht also nicht nur darum, ehrlich zu sein. So simple Ehrlichkeit. Man darf nicht lügen. Man darf nicht lügen, aber was bedeutet das? Wenn eine Frau aufgelöst klingelt, eine junge Frau an der Haustür klingelt und sagt, kann ich bei Ihnen reinkommen? Ich werde verfolgt von jemandem, der mir was Böses will und sie sagen ja und dann klingelt fünf Minuten später ein großer böser Mann und sagt, haben Sie hier eine kleine äh, Frau entlanglaufen sehen? Dann sagen sie natürlich, dann sagen wir natürlich, nein, das ist dann keine Lüge, das zielt einfach aufs Wohlwollen ab. Also Wohlwollen kommt vor faktischer Wahrheit. Das ist die Auffassung, die wir hier im oder die die Patanjali gegeben hat oder zumindest so wie sie unser spiritueller Meister Sri Sri gedeutet hat von dem was Patanjali gegeben hat in seinem System. Genau. Dann haben wir als nächstes ein Prinzip, das heißt Astea und das heißt das nicht schaden, äh, das nicht stehlen. Nichts oder im vollen Ausführungen nichts nehmen, was einem nicht rechtmäßig zusteht. Und dazu gehören nicht nur materielle Dinge, sondern auch geistige Dinge, also zum Beispiel Leistungen, die irgendwie erbracht wurden, einfach zu behaupten, das hat man selber gemacht, fällt auch unter Astea und ist nicht konform mit Jama. So, dann haben wir noch Brahmacharya, das ist jetzt ein etwas längeres Wort, wird auch oft missverstanden. Brahmacharya, oh hier geht mir der Platz ein bisschen aus, Brahmacharya, das ist auch ein Wort, ähm, das ist ein Prinzip, was ähm, oft als Zölibat ausgelegt wird, also Enthaltsamkeit im, im strengen Sinne sozusagen. Das ist nicht das Vollumfängliche, was Brahmacharya eigentlich bedeutet. Brahma bedeutet unendliche Glückseligkeit oder ist auch ein anderes Wort für Gott, also unendliche Glückseligkeit und es geht darum, dass man lernt, die unendliche Glückseligkeit, die hinter allem verbor verborgen liegt, auch zu sehen und zwar ständig zu sehen am besten. Es ist also sowas wie eine Autosuggestionspraxis, die einem dabei hilft, sich in jeder Situation <lacht> glücklich zu fühlen. So, und dann haben wir als letztes noch, als letztes Jama, Aparigraha. Hier ja, sind Axons irgendwie solche Striche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier hingehört. Naja, auf jeden Fall aparigraha. Ähm, das bedeutet nur das Beanspruchen, was man wirklich zum Leben braucht. Oder kurz gesagt, kein Luxus. Das heißt aber auch nicht, dass man in absoluter, totaler Askese leben muss. Sondern einfach sich überlegen, brauche ich das wirklich für meine Arbeit, für mein Leben? Ist das was Sinnvolles oder ist es etwas, ist es ein Gegenstand? Ist das vielleicht auch... Ähm, nicht nur Gegenstände, sondern auch Ideen, Konzepte und so weiter, die, die mich nicht weiterbringen und die mir vielleicht sogar schaden. Also Aparigraha bedeutet Bescheidenheit, könnte man auch sagen. So, so viel zu den fünf Jamas. Kommen wir jetzt zu den fünf Niyamas. Niyama. So, und Niyama Nummer 1 ist Shaosha. Schau, tschau. das bedeutet reinheit oder sauberkeit das, da unterscheidet man in vier ähm, aspekte innere körperliche reinheit was wir essen im prinzip und welche stoffe wir zu uns nehmen innere äußere körperliche reinheit wie wir unseren körper sauber halten also duschen etc zähne putzen diese sachen dann ähm, innere geistige reinheit das ist welche gedanken wir haben also ähm, Kommen von uns raus selber viele Gedanken, die negativ sind? Also bewerten wir viele Dinge negativ und solche Sachen? Oder und, und auch grob? Also verfallen wir oft in grobe Sprache, haben wir grobe Gedanken und solche Sachen? Oder eben das Gegenteil? Und dann noch ähm, äußere geistige Reinheit ist, welche Dinge lassen wir in unseren Geist rein? Welche Filme schauen wir? Mit welchen welche Konversationen gehen wir ein? Welchen Input? Egal über welchen Sinneskanal, letztendlich lassen wir in unseren Geist hinein. So, das ist Shaocha. Dann Santosha. Ähm, ist schon Santosha? Ja, ich denke schon. Santosha. Santosha. Santosha bedeutet ähm, letztendlich... Ähm, nicht Bescheidenheit, auch nicht Genügsamkeit. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. es bedeutet, wenn man letztendlich ähm, nicht aus der Ruhe, Gelassenheit, Gelassenheit, wenn man nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Also einfach gesagt ist es Gelassenheit. Wenn man die Dinge, die passieren, gelassen akzeptieren kann, ohne dabei ja, in Rage zu verfallen oder ähnliches. So, das ist Santosha. Dann haben wir Tappa. Tapa. Tapa bedeutet auf Sanskrit sowas wie brennen oder ähm, ja, lodern, so ein Feuer, da ist ein Feuer und das ist das Feuer letztendlich des das, das Leidens, könnte man sagen, aber also wenn man bereit ist, Schwierigkeiten, so ist es vielleicht weniger drastisch ausgedrückt, Schwierigkeiten, Hindernisse, Herausforderungen, Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen für einen höheren Zweck. Also es geht nicht darum, sich einfach nur selbst zu geißeln, wie das manchmal missverstanden wird, was man da so sieht, dass da irgendwelche Rituale gemacht werden und die Leute selbst irgendwie den Rücken blutig hauen oder solchen Quatsch. Das, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wenn ein guter Grund da ist, dass man ein etwas Beschwerliches auf sich nimmt. hardship, sagt man im Englischen auch, dass man dann bereit ist, das auch zu tun, wenn es wirklich einer höheren Sache dient. Ein ganz banales Beispiel könnte zum Beispiel sein, ähm, wenn man abends sich einen ruhigen Abend machen will und dann ruft der beste Freund oder die beste Freundin an und sagt, ich habe hier einen ganz dringenden Notfall. Könntest du auf mein Kind aufpassen? Und dann denkt man sich, naja, lieber nicht. Aber ja, ich mache es trotzdem einfach. Das ist dann, würde dann Tapa entsprechen. So. Ähm, Tapa. Dann gibt es noch Swadhyaya. Swadhyaya. Svart -ja -ja. Und Swadhyaya bedeutet ähm, intellektuelles Studium von spirituellem Wissen. Also nicht, nicht jetzt ähm, lernen, wie baut man ein Haus oder so, das alles gutes Wissen, aber hier geht es jetzt wirklich darum, dass man sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert spiritueller Fortschritt, wie kann man seinen Geist entfalten und vor allem sein Bewusstsein entfalten und dabei geht es auch nicht nur darum, das einfach zu lesen, okay, ich habe jetzt hier meine fünf Minuten Swatya gemacht und irgendeinen Text gelesen, sondern auch zu verstehen. Also spirituelles Wissen aneignen, kann man sagen. Und das ist auch eine regelmäßige Praxis, die ich als ungemein Hilfreich empfinde für den spirituellen Fortschritt und die wirklich den spirituellen Fortschritt, nach meiner Erfahrung, bei mir zumindest, extrem beschleunigt. war ja. Und jetzt haben wir noch das ein bisschen abstrakter: war. Passt das hier hin? Pranidana. Ja, Ishwara ist der kosmische Kontrolleur und das bedeutet quasi, dass wir jederzeit, also dass wir uns immer ausgerichtet sind auf die Kraft, die hinter uns steht und uns kontrolliert und letztendlich die ganze Welt kontrolliert und erschafft das höchste Bewusstsein. Das ist auch eine Art ähm, Suggestionspraxis, könnte man sagen, also eine innerliche Praxis, die mit Hilfsmitteln ähm, praktiziert wird, wie zum Beispiel Mantras und ähnliches. Also, dass man quasi immer in den Gedanken präsent hat, ähm, dass man selbst kosmisches Bewusstsein ist und dass alles um einen rum letztendlich kosmisches Bewusstsein ist, dass man immer in diesem Gedanken absorbiert ist. Ja, das sind die die zehn Jamas und Niyamas in Kurzform. Und warum muss man die jetzt... Lernen für, für maximalen, maximalen Fortschritt in der Meditation und in der spirituellen Praxis. Was bringt einem das? Hm. Die Antwort ist, dass es letztendlich zwei Dinge bringt. Das eine habe ich schon am Anfang angedeutet oder gesagt, es geht viel dabei darum, seinen Geist und seinen Körper auch zu kontrollieren. Und damit ist nichts Negatives gemeint oder Zwanghaftes, sondern dass man einfach in der Lage ist zu entscheiden, was passiert mit Körper und Geist. Und dann, und das ist natürlich sehr wichtig, wenn es um das letztendliche Ziel geht, und zwar wollen wir letztendlich einfach immer glücklich sein. Und wenn wir nicht kontrollieren können, wann wir Angst haben oder andere negative Sachen empfinden oder auch wann wir glückliche, na, das wollen wir ja gerade, aber ähm, wenn wir halt nicht kontrollieren können, was in unserem Geist passiert oder wofür wir unseren Körper einsetzen, ähm, was passieren kann zum Beispiel, wenn wir getrieben werden von unserer Zunge, was ich ganz gut kenne, wenn man jetzt einen Heißhunger bekommt, auf irgendwas Süßes oder so, und dann ähm, esse ich was Süßes und dann ist es irgendwie, vielleicht, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, ist das vielleicht ein paar Minuten lang angenehm und dann habe ich ein paar Stunden lang Probleme mit dem Magen oder ähnliches. Das ist nicht förderlich fürs Glücklichsein. Deswegen Kontrolle. Ähm, darum geht es einerseits, also Körper und Geist unter Kontrolle zu bringen. Und das andere große, der andere große Aspekt ist das Gewissen, das Gewissen reinhalten. Deswegen reden wir auch von ethischen und moralischen Prinzipien, denn sie helfen uns dabei, einfach ein reines Gewissen zu haben. Nicht stehlen, nicht lügen das ist Kurzform, also wohlwollende wahrhaftigkeit nicht aneignen was einem nicht zusteht aber auch ähm, sachen wie reinlichkeit und so weiter sind letztendlich auch ethische haben eine ethische komponente weil sie uns dabei helfen unseren gewissen reinzuhalten und jetzt beim bei reinlichkeit weil es vielleicht nicht so offensichtlich ist ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das gefühl das schlechte gefühl was man hat wenn man sein zimmer lange nicht aufgeräumt hat oder wenn es wenn das ein ich sag's jetzt mal platten saustall ist ich kenne das gefühl ganz gut ich bemühe mich das unter kontrolle zu halten und es gelingt auch immer besser aber vor allem wichtig ist hier jetzt dass die ähm, dass das gewissen rein bleibt für die meditation denn wenn das nicht gegeben ist dann sitzt man in der meditation und ist die ganze zeit geplagt von den ganzen dingen die im, die einem das Gewissen vorschiebt, also man will sich ja konzentrieren, zumindest bei der Yogaschule, die wir verfolgen, geht es uns ja darum, uns wirklich ganz auf das reinste Bewusstsein auszurichten, nur darauf zu konzentrieren. Und dann kommen die sozusagen Attacken aus dem Unterbewusstsein oder woher auch immer, die versuchen die Konzentration und Aufmerksamkeit an sich zu binden. Und diese Attacken sind viel stärker, wenn die mit einem schlechten Gewissen ähm, verbunden sind. Also dann kommt irgendein Gedanke, oh, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt und sofort kommt ein schlechtes Gefühl und ich werde unruhig und nervös. Der Geist geht von einem konzentrierten in einen zerstreuten Zustand und das ist besonders ausgeprägt, wenn man das macht mit einem schlechten oder aufgrund eines schlechten Gewissens, beziehungsweise wenn ein, ein schlechtes Gewissen damit reinspielt. Dementsprechend ist der spirituelle Fortschritt total verbunden mit diesen ethischen und moralischen Prinzipien und nicht nur das Wissen davon, sondern die ständige Bemühung, diese Praktiken möglichst ja zu vervollkommnen, was natürlich ein, eine endlose Praxis ist, aber man hat nie ausgelernt. Wichtig ist erstmal, sich überhaupt zu bemühen, diese Praktiken wirklich auch umzusetzen und das als ein Teil seiner spirituellen Praxis auch anzusehen. Wenn man das macht, dann ist es ein enorm starkes Fundament, auf dem man aufbauend dann wirklich schnellen und weitreichenden Fortschritt in seiner Praxis Erleben kann vorausgesetzt natürlich man meditiert auch regelmäßig und nimmt die ganze sache entsprechend ernst gut das war der hinweis welche welchen, welche praxis bei der meditation oft nicht dazugelehrt wird ich hoffe ihr konntet was mitnehmen vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal